1: Bueno, pues estamos aquí en la sintonía de Radio Popular Herri y Ratia y lo que vamos a ir haciendo ya es ir saludando a quienes van a estar con nosotros en este tiempo de tertulia. Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunón?
2: Pues muy bien, Egunón. Aquí, un poco asustado por, la, por los bloqueos, las huelgas. He dicho yo y no me arriesgo a salir a... A la
1: carretera. Bueno, de todas formas, eh, dijeron que no iban a molestar mucho, que iban a ir en fila. Dijeron aquí, por lo menos N y EMBA, que son los dos sindicatos convocantes, y son 75 tractores por toda Vizcaya, que tampoco no va, no va a ocurrir como en otras comunidades, eh, de todas formas. Pero bueno, enseguida hablaremos de eso. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari? tal con los bueno. bueno, pues nada. Y tenemos ya a Xavier ayer, ah, enseguida tenemos a Xavier ayer de con nosotros. Bueno, pues hombre, la verdad es que estaba hablando hace un instante, y estábamos hablando precisamente de esto de las tractoradas, de las solicitudes. Eh, yo viendo los comunicados de, de N y EMBA, bueno, aquí se ajustan un poco más a los criterios, digamos que racionales, no pues el exigir, por ejemplo. Eh, que la burocracia se frene, porque es una burocracia muy pesada la que tienen tiene, eh, y además estamos hablando de un perfil de base rizarras, no de un perfil de grandes empresas o grandes empresarios de la agricultura, que los precios sean dignos, eh, todo este tipo de cuestiones me parece que son razonables solicitudes, ¿no? no como veo en otros lugares. Nos parece que por lo menos sí que hay, se aprecia una diferencia no con respecto a lo que estamos viendo en otros sitios. Sí, como sí, queráis,
0: Sí, yo, ¿no? yo creo que hay que ver cuestiones que, que, se, que desgraciadamente se solapan, ¿no? Eh, y que creo que la intencionalidad política, el sustrato político que, que está en esta serie de, de movilizaciones ocultan o, o, o tapa lo que a nivel del de, de, conjunto del Estado es la problemática del campo. Por supuesto que hay que denunciar, porque tienen toda la razón del mundo, que en esa cadena eh, alimentaria eh, realmente el, el, el productor el que realmente agacha la, la, la servicio para, para, para trabajar está sufriendo un poco la, la tiranía del mercado. ¿no? Los precios son ínfimos en comparación con los que luego el, el consumidor tenemos que pagar. Pero dicho, esa, esa realidad que aparece solapada por bueno, una intencionalidad una clara intencionalidad eh, política con un sesgo muy intencionado, desde un centro y una, y una derecha y, un, y una ultraderecha, pues que realmente eh, nos está llevando a todos, el ejemplo es este, el de, la, el de la tertulia, y a mí el primero en comentar o en anteponer el análisis político de esa intención manifiesta a una denuncia clara eh, que es la realidad que
2: tiene el campo, ¿no? A pura ganadería. Sí, Pedro. Sí, eso, estoy completamente de acuerdo con, con Juan Marí. El problema de, 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 de esa contaminación ambiental y, y mediática de una movilización está en que los árboles no nos dejen ver el bosque. Y, no. y destacando tanto a la participación de, de determinados grupos, extremistas y y la, la tranquilidad con la que el Partido Popular y Vox están sentados eh, frotándose las manos esperando que esto les salpique bien eh, al, al Gobierno, pues 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 claro, al final te hace perder de vista lo que realmente importa. Que es que aquí hay un problema y ese problema se tiene que visibilizar de alguna manera. ¿no? Bueno, a mí lo que me extraña también… Es que Galicia esté al margen de movilizaciones de ningún tipo, es como si el campo gallego fuera un mundo aparte y no pasara nada. O a lo mejor es que hay elecciones dentro de algunos días, y al PP no le interesa movilizar eh, el, el, el ambiente en, en el oeste, no lo sé.
1: Bueno, pues la verdad sí, no, no, hombre, lo de Galicia sí que llama un poco la atención, pero supongo que alguien tendrá controlado todo este asunto políticamente, digo yo, ¿no? Juan Marí.
0: Es que lo que ocurre es que eh, en la, es decir, esta especie de, de, de rebelión eh, del sector eh, primario, yo creo que tiene eh, su particular, particularidad propia en cada uno de los territorios. Es decir, no es lo mismo no. eh, eh, ni a la intencionalidad, por ejemplo, en el campo de, de Cartagena, que, que, que en Castilla y León, o o en Andalucía, porque aquí yo creo que eh, todavía hay un factor añadido, es decir, a la intencionalidad política, que es, que es manifiesta, es decir, eh, hay una, una cuestión también de debate y de pelea interna entre los propios sindicatos, es decir, el, la cuestión sindical en, en el campo por parte, por ejemplo, de, las, de los sindicatos tradicionales de, 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 de Asaja o de Coag no es la misma que, que la que se está asistiendo, por ejemplo, en el campo de Cartagena. Entonces, yo creo que el tema se está multiplicando hay múltiples factores que sobre todo añaden demasiada complicidad tóxica al auténtico debate de fondo, ¿no? Es decir, aquí está, se está hablando muy poco de la cuestión de, de, de la necesidad del, del par de las europeas, del tema un poco de la incidencia de la, de la transición energética con respecto al campo, de cuáles son los precios y, y un poco el factor que para mí es esencial, la existencia de tanto comisionista que al final eleva sideralmente los, los, los precios. Entonces, eh, creo que tendríamos casi que analizar eh, territorio por territorio, y, oh, tú lo has visto en, Coldo, en la presentación, ¿no? Es decir, en, 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 nuestra, en nuestra casa no hay este debate de la intensidad política, digo, en, en, en la parte eh, de, de la derecha que hay en el resto del Estado, ¿no? Es decir, aquí realmente casi todos entendemos lo que los sindicatos agrarios vascos nos están diciendo sobre su, su realidad, ¿no? Y no vemos eh, que realmente vayan a ir a la casa del, del Nacari, como ha ocurrido en, en la casa de María Chivite, o eh, no van a ir delante de, del gobierno vasco, eh, pues como van a hacer, perdón, a la, durante esa venecia como van a hacer en, en Ferrat, ¿no? Van a ir a Ferrat en lugar de ir, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura. Entonces, eh, yo creo que el tema se está complicando de manera muy importante. Y No tenemos que olvidar tampoco que tenemos ahí, a la vuelta de la esquina, las elecciones eh, europeas y que aquí esa especie como de mimetismo del tema de los chalecos eh, amarillos es otra cosa absolutamente
1: distinta. Es una politización absoluta de la derecha. ¿no? Bueno, pues sí, eso es lo que está pasando y bueno, vamos a ver, ¿no? Porque sí que es verdad que hay reivindicaciones reivindicaciones que son justas y no... Sí, claro. Eh, y, y, y lógicamente y en no, el otro lado, no están atendiendo. En, ¿no? El
2: otro lado está, en el otro lado está el mercado. Y al final, como decía eh, Juan al principio, eh, marca su ley con puño de hierro. En el otro lado estamos los consumidores que vamos a las estanterías de los supermercados y nos encontramos pues con que, con que no llegamos y que cuando alguien propone precios baratos, pues nos tiramos de cabeza, porque no puede ser de otra manera. ¿no? Y el mercado asigna en medio las, las, la, los precios y los productos y nosotros pues estamos esperando que lo bajen continuamente. no Al final alguien paga, eh, las cosas cuestan lo que cuestan y si no los pagan unos, los pagan otros. Y eh, de esa dinámica es muy difícil salir, porque hemos apostado por ese esquema
0: pues yo creo, eh, aquí, Pedro, que, que sí que sería, este es el clásico tema, este es el auténtico asunto de Estado donde el Gobierno sí debería de intervenir. Es decir, y enfatizo el verbo intervenir. Es decir, usted es en, en beneficio de sus ciudadanos debe de intervenir, porque sabe perfectamente el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de decir, la, el, el área de Comercio eh, dentro de, de, del, del Ministerio y el propio Gobierno en sí, sabe perfectamente que el sistema sí, realmente está tan contaminado y tan condicionado por los comisionistas y los intermediarios en este proceso de la cadena alimentaria, que realmente son la causa de, de, de cáncer de, de este tema que estamos hablando de los precios. Claro que se debería de intervenir.
1: Bueno, pues sí, sí se debería de intervenir, pero bueno, bueno ya sabéis cómo está luego la, la, el pulso, ¿eh? porque aquí hay quien denuncia los intervencionismos, por un lado, siempre y cuando no les beneficien a ellos, claro. ¿eh? Lo digo porque también en esas manifestaciones estoy escuchando barbaridades, auténticas barbaridades. Aparte de escuchar, por ejemplo, esta mañana estábamos hablando aquí, que ayer se aprobó una ley de transición e ecológica y de cambio climático en Euskadi, estamos hablando de que lo que se quiere encargar es la Agenda Verde, cosa que luego también me llama mucho la atención que sea la propia Unión Europea la que trague con ruedas de molino y acepte, por ejemplo, el rebajar sus propias expectativas. Pero bueno, esto ya es para clamar al cielo. Por cierto, ¿No?
0: claro, porque es que eso, eh, ojo, es que en, en el conjunto de, de Europa eh, eh, son sectores que, desde un punto de vista eh, político y de, desde un de, de imagen hacia hacia la, hacia la sociedad, son muy influyentes. Entonces, eh, ojo, todos tenemos en la memoria las eternas negociaciones del PAC. Es decir, es que hay los intereses eh, tanto de la propia eh, Unión Europea como de, de, de los países miembros en función eh, de esos sectores realmente es que estamos hablando de cientos y cientos y cientos de millones de, de euros y de miles de millones en el conjunto de lo que supone el sector. Para mí creo que es un sector que realmente, no yo no digo que vaya a desestabilizar en gobiernos, pero que sí tiene una clara eh, influencia y uno de los ejemplos para mí siempre eh, que, que, que nos tenemos que mirar es un poco el espejo de Francia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, no es que sí. Hombre, también es verdad, Juan Mari, que eh, ten en cuenta que lo que está pasándonos aquí alrededor con los tractores y las tractoradas viene un poco a rebufo de lo que está sucediendo en Francia, que es lo que todo el mundo hace, pero claro, los franceses tenían tenían otras reivindicaciones, ¿eh? Y estaban mirando precisamente no, pero, a los por aquí, a los que por aquí se manifiestan, o sea que... Uf.
0: Sí, sí, pero... pero... Eh, eh, si, eh, aquí por ejemplo es decir, yo creo que la referencia que se ha adoptando algunas movilizaciones y algunas que conozco un poco directamente tienen más que ver con lo que ha ocurrido en Holanda es decir con, con, con esa irrupción ¿eh? de, 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 del partido de, de los campesinos bueno, llaman, si no, llámale como quieras eh, ahí, ya, ahí podemos meter en ese eh, balón podemos meter terratenientes bueno pequeños terratenientes eh, en, eh, agricultores millonarios eh, etcétera etcétera yo creo que esos resultados de, de Holanda a, a algunos a, de que, a, los que ahora mismo están levantando la voz son los que les han hecho mirar. Hola, pues aquí tenemos una oportunidad.
1: Sí, puede pasar eso. Creo que tenemos ya, sabía ayer, Disabier, ya por fin, menos mal no sé lo que
3: haces yo creo que me tenía
1: inventado. <risa> Era eso. No queríamos que intervinieras en algo que conoces bien también, como es el sector primario y sus dificultades, ¿no? ¿Sabía?
3: No, no, no yo conozco el sector primario a un nivel mínimo, mínimo.
1: Bueno, pues digamos que por afinidad, o sea, por cercanía, vamos, solamente. Por cercanía, ¿no?
3: Sí, sí, pues bueno, pues eh, está, la cosa, está la cosa difícil. claramente a mí me parece muy muy complejo tal y como se ha planteado además, ¿no? Yo creo que quizás si no se plantea así es un sector que está un poquito olvidado, pero la, la visión que tengo también es un poquito escéptica sobre este, sobre este mundo, ¿no? O sea, porque yo creo que hay intereses de muy diverso, como de muy diverso calado y luego pues hay intereses de grandes grupos e intereses del pequeño del pequeño campesino, ¿no? Entonces yo creo que claro hay una diferencia entre eso luego las grandes, ¿cómo es? Eh, los grandes comercios. De esta película, yo en esto soy bastante, 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 pesimista, bastante
1: dices, pesimista, dices, sí, ¿eh? Pesimista, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, casi más que pesimista, escéptico, ¿no? Es no sé, ayer escuché una cosa en la radio, pues de estas que hacían que los lemas que están funcionando, ¿no? Y uno hacía un parangón entre el lema de el lema de los médicos durante la pandemia con este lema, ¿no? Pues, debía aparecer algún lema así como, ahora nos aplaudís y luego nos, nos olvidaréis, ¿no? Yo creo que es, eh, es, va a vivir una reconversión tan grande como ha podido vivir el mundo industrial, ya lo está viviendo, pero lo que está clarísimo es que toda la cadena de alimentación al final va a encontrar el productor. Eh, toda la cadena de alimentación en sí, estructuralmente y luego por parte de los comportamientos de los comportamientos de, de los consumidores que somos nosotros, ¿no? Yo creo que va en contra todo de, de la agricultura, ¿no? Y luego, si esto metes globalización, es, eh, eh, digamos, intereses diferentes entre países, entre es terceros estados por los cuales sí tenemos alianzas, pero con otros no. No sé, me lo veo lo veo difícil, lo veo muy difícil.
1: Bueno, pues pero no,
3: pero os, ha, os habré roto el relato
1: que llevabais sí, y si, sí. espero no lo... Bueno, no, no. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar en un instante.
0: Radio Popular. Henry Ratia.
4: ¿Año nuevo persona nueva? Con independencia de lo que nos deparen los próximos 365 días, dormir es esencial para nuestro bienestar. Igual que queremos que nuestro teléfono esté al 100% cada mañana, también hay que recargar el cuerpo para empezar un nuevo día. Hagamos que cada minuto de sueño cuente con una cama Suite Deluxe. Aprovecha los Showroom Sales suite Deluxe y empieza a descansar como te mereces.
5: Vive Basauri en carnavales. Del 9 al 13 de febrero Basauri se viste de carnaval. El ayuntamiento ha organizado un programa repleto de actividades para todas las edades. Desfile y concurso de disfraces. DJ para los más jóvenes, discofesta infantil, Calejira. Y los bares y comercios también se suman a la fiesta, ambientando sus locales. A solo un paso en autobús, metro o tren. Sur el Muga Basauri. Vívelo en carnavales. ¡Cabú! En Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con artículos en rebajas, versátiles abrigos de porteo, maquillaje ecológico y estrenamos Zapato Feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y CaboBilbao.com.
4: Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías?
5: Disfruta del carnaval en Trapagarán. El sábado 10 en el Palacio Laza maquillaje de carnaval. Gran desfile, concurso de disfrazos y gala final con entrega de premios. El domingo la fiesta también se vive en Alirón Parquea. Infórmate en alironparquea.com. Además, bailables con el grupo Dan y en la Plaza del Llano. hondo pasa, Trapagarán Goudala.
0: Están escuchando Egunon Vizcaya.
1: Bueno, pues ayer, precisamente, casi casi puedo ir al hilo de lo que estábamos comentando, ¿no? Con los agricultores y demás, porque una de las cuestiones, ya sé que algunos, los más encelados en algunos lugares, meten agenda ideológica y quieren acabar con la agenda verde de la Unión Europea, pero ayer, por ejemplo, en Euskadi se aprobó una ley de transición e ecológica y contra el cambio climático. Bueno, una ley necesaria, lo que pasa que ha sido sobre la campana, prácticamente, no vamos a quejarnos de que al menos se haya aprobado, ¿eh? Se aprobó, y además se aprobó con el 82% de los votos en el Parlamento, con lo cual también es buena noticia, teniendo en cuenta de que estaban pues tanto PNV como Partido Socialista como Partidos de Gobierno, pero luego Euskal Herria Bildu, que se ha sumado a ellos, ¿no? Entonces, aquí hay apuestas por la mitigación, por ejemplo, es decir, por la reducción, que eso es uno de los elementos fundamentales. Igual no se puede decir que sea muy ambiciosa la ley, pero al menos sí que va cumpliendo objetivos, ¿no? ¿Qué os parece?
0: Bueno, yo creo que había dos, para mí dos dos cuestiones que, que me llaman entrada la, la, la atención, ¿no? Primero la importancia que supone aprobar una, una ley de, de este calado eh, y luego si sí queremos de, de, podemos desgranar algunos de los aspectos más, más destacados y luego la cuestión del respaldo con el que ha tenido. A mí me llama eh, me llama muchísimo la atención cómo hemos sido capaces, y digo afortunadamente, de aprobar eh, esta ley y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en otra cosa tan nuclear eh, como, como es el tema de la educación dentro de la, de la misma legislatura. Es decir, a mí me llama mucho, mucho la atención y me, me, me felicito de que realmente se ha avanzado este consenso tan, tan tan elevado no en algo que, que, que no es una ley de presente, es también de presente y de, y de futuro pero es que también lo era la, la, la educación, ¿no? Yo creo que es un poco esa, la, ese rebusto que te deja el, el, el pozo de este final de, de, de legislatura. Pero va, yendo a lo, a lo, al tema importante, eh, yo sí creo que por por encima de, de cuestiones eh, que podemos un poco hablar, de que si realmente, hombre, pues no es tan 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 eh, exigente como puede ser la, la ley de, a nivel de, del Estado, pero yo creo que, que nos debe dejar satisfechos fundamentalmente por una cuestión, ¿no? Porque hay un compromiso... De realmente ser acorde con el, un poco esa eh, sociedad que tú quieres dejar eh, para las eh, próximas generaciones. ¿no? Y yo sí creo que se ha hecho ese esfuerzo, que la ley sí que recoge aspectos muy importantes, lo que puede ser un poco esa política eh, verde o por lo menos medioambiental de, de mayor cuidado que el que hemos tenido hasta ahora. Y yo en ese sentido eh, sí, que, sí que me felicito. ¿no? Uh -huh.
2: A lo mejor es que en el ámbito de la energía no hay modelos lingüísticos y entonces es más fácil llegar <risa> a acuerdos que, que en otras cosas. Entonces, no, yo sí que estoy de acuerdo con este planteamiento porque eh, realmente lo que demuestra que sea posible llegar a acuerdos del 82% es que la conciencia social es eh, abrumadoramente mayoritaria en, en, en pos de una de una manera diferente de entender cómo se consume la energía, cómo se produce y cómo se consume la energía. Y esa conciencia no se ha conseguido en el, en el tiempo de esta legislatura. Esa conciencia viene de muchos años, muchos años de trabajo denodado de organizaciones que defienden el medio ambiente y que defienden que. Volviendo al, al tema del mercado, que no es posible seguir produciendo como se producía hasta ahora y que las cosas tienen que cambiar o nos quedamos sin planeta y entonces nos vamos todos al carajo. Y esa conciencia pues empezó en, en, en la sociedad a ganar terreno con un montón de personas que hacían una pelea extraordinaria con poco éxito y poco a poco pues ha ido ganando entre la ciudadanía un respaldo que no tienen muchas otras cosas. Y eso quizás es lo que explica que los partidos políticos todos sepan que lo de la agenda verde o de, de los temas medioambientales es tan importante que ahí ya no pueden decidir lo contrario o, o funcionar a la contra
3: sí yo pienso que bueno pues que aquí hay diferentes elementos ¿no? yo una cosa es lo que en un momento determinado se haga o también intereses de tipo económico muy superiores que puede haber en la voluntad política solo hay que ver lo que comentamos, este año la eh, clima en Arabia entonces quiero decir todo esto pues ahí hay ese juego, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo es consciente de que en, en política climática, en todo el elemento de la transición ecológica, o oh, nos lo tomamos en serio, nos vamos a, yo, no vamos a Y esto lo saben todos, lo saben también incluso los pues, que meten eh, pues, palos en la rueda para que esto no vaya a Entonces, a mí me parece muy bien, por un lado, que esto se vaya, vaya pasando a normativa y por otro lado, creo que al final, pues bueno, pues eh, puede haber un acuerdo y a mí sinceramente los, los desacuerdos o los que no se suman también me parecen, digamos, de cada minuta porque... Eh, también las razones que se han dado esa misma, esa misma mañana en esta emisora sobre por qué no se han sumado han sido bastante pobres. ¿no? Yo creo que es mejor que este tipo de, de planes salgan con un 95% y se pueda con un 100% de acuerdo y realmente sean el primer peldaño para luego pues, ir subiendo otros. ¿no? Yo creo que esto es muy importante porque. Eh, todo lo que sea responsabilidades y obligaciones frustradas, pues al final, pues es una buena estrategia para realmente tomarse en serio, ¿no? Porque esto es una cuestión de diferentes sectores económicos y es una cuestión de la ciudadanía. Y yo creo que desde ese punto de vista las instituciones se tienen que poner al frente en plan muy serio para prescribir comportamientos no y para prescribir incluso visiones de, de la realidad. Entonces, bueno, pues yo me alegro mucho. Y me alegro mucho que en toda esta lógica, me alegro mucho también porque en toda esta lógica, yo creo que con lo que decía Amari, ¿no?, eh, y bueno, pues eh, no, yo creo que eh, lo que a él le puede llevar, no sé, si a sorprenderse de que este apoyo luego no haya aparecido en educación. Yo creo que en educación había el mismo apoyo, luego ¿no? para que a última hora hicieron como una especie de escenificación de los modelos como ya Pedro, eh, pues porque podían permitirse el lujo, pero simplemente viendo la cantidad de... Viendo la cantidad de enmiendas de Bildu que eh, se recogieron en la educación, no quiero entrar en este tema de la educación porque esto sí es nos va para un monográfico, pero yo diría que la ley de educación básicamente es la ley que quería Bildu.
1: ¿Es la ley que quería Bildu, dices, Javier?
3: Sí, 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 totalmente. Y yo creo que está todo este diario metido en la ley. Otra cosa es que al final si hubiera una escenificación, sobre me ponen los modelos los resueltos, esto no lo asiste y tal, pero, pero en esencia mirándolo, mirándolo y analizándolo con un poquito así de, de profundidad, esta es la ley que quería ir en cuanto a la euskera, en cuanto a algunas otras cosas, en cuanto a la segregación, desegregación, en cuanto al fortalecimiento, digamos, de las juntas. Pero bueno, este es...
1: Sí, no, este no, no, problema. pero es que me parece muy interesante porque tenemos a Pedro con nosotros. Pedro, <ríe> yo no sé si tú estás de acuerdo con Javier.
2: La, la ley de educación ha concitado bastante discusión y es razonable que llegando donde un al, al, al momento de discusión al que llegó, se llegó precisamente por lo que dice, por lo que dice Xavier. Es decir, eh, sí, claro, eh, era muy importante plantear un acuerdo de, 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 una, de un aspecto muy amplio y a ese acuerdo se llegó porque evidentemente muchas cosas se habían planteado ahí. ¿La razón por la que al final no se aprobó? Igual Xavier la sabe, yo no lo sé. No sé en qué medida el, el problema de los modelos lingüísticos es real o es la, la pantalla que nos han puesto detrás para escenificar un desacuerdo mayor en otras cosas, ¿no lo entiende?
3: Sí, sí, no, yo lo, yo lo considero como pura escenificación, ¿eh? como pura escenificación tanto por parte del PSOE, yo creo que hay quien más sufrió y quien más sufrió el el cómo es el SOC o el, el estrés, la prueba de estrés fue el PNV, ¿no? Pero yo creo que por un lado entre el SOE que a última hora se acordó que existían los modelos y que los tenía que implementar. Y los otros aprovecharon para hacer como una escenificación, es decir, si esto se aprueba hoy, si hubiera sido hoy a, a fecha de mediados de febrero, eso también hubiera llevado a la firma de Bildu, porque en esa firma también hay otra cosa, que yo creo que es lo que venía a de decir Juan Mari, ¿no?, que eh, eh, en esta firma hay otra cosa, en, en este momento hay una estrategia muy inteligente por parte de Bildu de sumarse a todos los grandes acuerdos como partido institucional y partido de potencial gobierno.
1: Juan Mari
0: sí, yo creo que yo, yo creo que sí aparte yo creo que en, en dos cuestiones nos llevarían un poco a, a analizar ojos sin estar en, en, en la mesa de decisión de, de SORTU, ¿no? que no de Bildu nos llevará a, a ver un poco m, qué estrategias ha seguido... ...en estas dos cosas tan, tan yo creo, esenciales y que llegan mucho más a la sociedad. Yo creo que en estos momentos esa parte final que está haciendo Xavier... Yo, ...yo la comparto desde el punto de vista de que ahora es eh, dar esa imagen... Eh, ...de que realmente nosotros no somos aquellos que decíamos eh, que no a, a todo... Eh, ...porque queríamos un tipo de, de, de sociedad muy un poco eh, solamente que existía en su imaginación, sino que realmente compartimos como partido de, de, de gobierno cuestiones tan importantes como es, por ejemplo, el, el, el medio ambiente, como es un poco la transición ecológica. Pero sí que es verdad que, que la cuestión de, de la educación ahí sí que quisieron mandar un mensaje a su propio granero electoral, o sea, que nosotros estamos doblando la mano. Eh, a, a estos señores que, ojo, simplemente por una acotación, eh, en, en, en el, casi en el, en el prólogo del de, de, en enunciado de, de la ley, se había eh, introducido. Yo parto de la base y ahí lo comparto. No si me, no me atrevo ya tanto a decir que es la ley de Bildu, pero sí eh, me atrevo a decir que realmente en el primer gran acuerdo del que todos nos eh, felicitamos, es decir, porque por fin había un eh, eh, abrumador consenso en el tema de educación, recordemos cuando se presentó el acuerdo de, de, sobre el anteproyecto, eso no ha variado en, en esencia un ápice. Y desde luego, yo creo que Vildarracha, el, eh, el consejero, puede dar un, un día cuenta de las eh, incontables reuniones de aproximar acuerdos con el Billu, que estaba totalmente eh, por la labor de llevar a cabo. Yo creo que en aquel momento sí si le vino bien en un tema... ...tan crucial, como decía antes eh, eh, Pedro... ...del tema de, de los eh, modelos lingüísticos... ...marcar un cierto eh, perfil de, de oposición... ...y sin embargo yo creo que ahora... ...de la cuestión de la transición ecológica... ...lo que marca es un perfil de que realmente... ...somos partido de gobierno preocupados realmente... ...por, por este tema, de alguna manera... ...hasta le hemos un poco arrastrado al, 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 ...al partido de gobierno, tanto al PSOE... ...como, a, como al PNV, a, a venir a este tema... Yo creo que son dos dos intencionalidades eh, políticas absolutamente complementarias y muy bien
2: estructuradas por parte del. Bueno, pero que tú, Coldo, has, has eh, entorpecido un poco lo, 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 lo bueno que tenía este, este tema con, con meter la educación de por medio, que al final siempre es conflictivo. Bueno, lo pero realmente te... importante lo realmente bueno y con lo que nos tenemos que quedar es con lo que hay. Es decir, es muy importante que en el Parlamento Vasco ayer se aprobara una ley con el 82%. Y eso quiere decir que sobre temas muy importantes las personas se pueden poner de acuerdo y que se va a ir ampliando poco a poco, o nos gustaría que se fuera ampliando poco a poco, el espectro de temas sobre los que la sociedad está de acuerdo. Y este es uno muy claro. Y la educación es otro muy claro. Bueno, pues eh, hemos abierto una senda por la que hay que transitar. Es bueno… Eh, ser un partido que quiere gobernar y si eso es lo que te lleva a mostrar respaldo a las grandes consensos a, a los consensos que ya son grandes en la calle pues bienvenido sea a seguir por, esa, por ese camino yo creo que ese es el mensaje que más positivo que se puede trasladar esta mañana a la gente
1: bueno que sí que es positivo hombre sí. a ver también es positivo que haya llegado a un acuerdo no digo yo con sindicatos y, y trabajadores
2: sí Grandemente, es decir, déjanos respirar porque realmente han sido han sido unas semanas de una de una de una inquietud muy grande en los centros, de una, de un malestar muy grande y en este momento las, 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 el esfuerzo grande está en, en, en restañar todo lo que esto ha dañado en las comunidades educativas porque bueno, pues para, para, para cualquier colegio es muy importante la, la unidad de esfuerzos entre alumnos, familias, profesores, directivos, para sacar adelante algo muy importante y que es decisivo en la, en la, en la mejora de la sociedad, que es un, un sector educativo, un ámbito educativo, una escuela en la que la gente vaya a enseñar y aprender. Y en eso se va haciendo el futuro todos los días. En este momento la, la situación en la que han quedado muchos claustros, pues va a exigir de todos un esfuerzo muy grande para que lo que llamamos comunidad educativa sea realmente una comunidad. Y en este momento, pues no se puede decir que esto sea así. Va a haber que
1: trabajar mucho. Bueno, pues eh, sí, sí, habrá que trabajar bastante además. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
0: Radio Popular, Riratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
5: En Optica Lázaro seguimos de rebajas. Ahora en febrero, gafa completa con progresivas, graduadas o solares, con la garantía de calidad de Óptica Lázaro, por solo 295 euros. Y además, sumale el cheque regalo acumulable a otras ofertas, con motivo de nuestro 37 aniversario. Óptica Lázaro, en Madrid 8 Basauri. Echevarría, Blanchard, Barceló, Tella Eche, Ucelay, Oscar Domínguez, Menchugal. La Galería Lorenart presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y el actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Podrás adquirirlas del 3 al 12 de febrero en el Hotel Ercilla, Bilbao.
1: ¿Sientes que la tecnología te ha dejado fuera de juego? Tienes que pedir ayuda constante a tus familiares para poder hacer cualquier cosa online. Te ayudamos con la compra online, gestión de citas previas, asesoramiento en nuevas tecnologías, reserva online o cualquier gestión a la que no llegues tú mismo. Asesoría digital, 686-741-481. Bienvenidos a
5: Luis Tate.
1: Bueno, pues estamos aquí apurando ya nuestro tiempo de tertulia. Se nos ha ido alguien, eh, a ver si lo recuperamos y lo hacemos rápido. Y mientras tanto, bueno, pues eh, <ríe> teníamos asuntos. Mira, tengo uno que no quiero dejar pasar, ¿eh? Quiero que habléis del Athletic. Y luego, como sois muy dedicados, muy entregados, porque imagino que el otro día, bueno, pues igual Pedro ni dormiste, vamos, casi.
2: No, yo te iba a pedir que hicieras, por favor, cuanto esté en vuestra mano, para cambiar los horarios de los partidos, porque me destrozan la semana. Yo estoy todavía sin poder pegar ojo desde la noche del partido. Uno pues, pues no puede ir a Madrid, ni puede eh, muchas veces ir a San Mamés, pero se pone la televisión y el nivel de... de, de... De excitación es tan grande que uno no puede dormir esa noche y, claro, eso le pasa factura el resto de la semana, así no se puede vivir.
1: Pues, sí, pues imagínate, lo ima que vivimos, imagínate, Pedro, yo que tengo que venir aquí a qué madrugar a la primera hora de la mañana, cuando me envío en un partido a las nueve y media de la pues, noche, con prórroga. Pues más razón ¿verdad? para que juntos,
2: para que juntos <risas> hagamos la presión que proceda donde toque para cambiar este este mundo de locos. Pues fíjate, los, los,
1: los dos próximos partidos del Athletic, lunes a las nueve de la noche. Los dos Creo que no de liga, o sea, no puede ser, ser. no puede ser. O sea, el, claro. el,
2: el, espe el espectáculo fue terpidante. Yo realmente te vas 10, 12, 15, 20 años atrás y dije, no, no sé si es posible que se juegue al fútbol a esa velocidad, a ese ritmo, a esa rapidez. Dos equipos durante 100 minutos a, esa, a, esa, a ese nivel de competición. Me parece tremendo. Creo que se vio un espectáculo deportivo de altísimo nivel y es para estar contento que el atleti sea capaz de competir en escenarios así a ese nivel,
1: claro. Coincide, Xavier. coincide, Juan Mari. ¿Sí?
2: Yo, sí, yo sí. disfruté mucho.
1: Sí, Juan Mario adelante. Sí, sí.
0: No, de decía que, que bueno, yo, desde luego, eh, disfruté mucho. Creo que, que estamos en una en una situación envidiable, tanto de físicamente de juego como de suerte. ¿eh? Yo creo que no hemos tenido porcentaje de, de suerte yo creo que diría un, en años eh, tendría que remontarme a años y si cogemos el partido de, de, del miércoles yo creo que todos compartimos que, que la, la ingenuidad de, de Arizabalaga hace unos años hubiera sido gol que hace unos años le, eh, pues se hubiera tropezado y no hubiera no hubiera sacado el, el, el balón de, de, de la línea y que previsiblemente se hubiera pitado penalti en, 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 el, en el tipo de descuento. ¿no? Es decir, yo creo que hay una, serie, una conjunción de, de, de factores que se han alineado de una manera súper positiva pero fundamentalmente yo creo que es el estado de físico y de, y de juego que, que tiene el equipo. Pero sobre todo fundamentalmente de cara al último jueves de este mes de año, insisto, yo sí que que todos rebajáramos el grado de confianza porque un resultado adverso yo creo que te iría una una depresión muy muy superior a la de la pérdida de la final de copa con la Real o incluso a la, a la caída en semifinales contra Sassuolo. Bueno.
3: Sí. Bueno, Javier. No, no pues la verdad que aprovechar mientras esto funciona bien, ¿no? Y de momento está funcionando bien y sorprendentemente bien, ¿no? Viendo de qué temporada veníamos del año pasado, pues parece que este es otro club con otros jugadores y la verdad es que estamos pasando buenos ratos y es lo que ha hecho también no eh, Juan Mari lo que ha hecho Pedro, o sea, al ritmo al que se está jugando, a la velocidad que se juega, el otro día estoy en un poquito más imprecisos que en algunos otros partidos, pero me acuerdo del mismo partido que se jugó en Samamés contra Atlético Madrid, que, que el Cholo Simeone dijo que, que el Atlético le había pasado por encima, ¿no? Yo le veo muy bien, les veo muy animados, y además con un esquema de juego, y con esos momentos, pues, en eh, la historia, que, y, pues, que suelen ser únicos, ¿no? Cuando te sabes la animación casi de de esto, ¿no? de memoria, porque bueno, ya sabes que si no juega este va a jugar el otro, pero que todas las piezas están en su sitio, y en estas cosas pues que dure, ¿no? Y luego la importancia, me decía, joder, qué, qué buena presidencia está haciendo ya". me decía uno, ¿no? le digo, si quieres, le dije, si quieres te recuerdo lo que decías el año pasado, ¿no? Y es la, la importancia de que la pelotita entre, eso es, eso es eso
1: fundamental,
3: es fundamental. eso es algo que que el fútbol yo creo que es lo fundamental, ¿no? Al final es que entre, que entre, porque también jugaron de maravilla dos días de Atlético Madrid, pero no fueron capaces de meterla. Entonces, pues, bueno, pues vamos a ver si podemos seguir mucho tiempo
1: así bueno, y... y
3: con alegría
1: Sí, hombre, a ver, yo también es verdad que Valverde se traicionó un poquito en ese partido ¿eh? yo creo que a mí me... A
3: todos los que haces lecturas muy profundas que no,
1: que no es... solamente hinchas no... y hooligans yo también soy hooligan, yo lo pongo con los ojos del hooligan, pero cuando tú le mandas al equipo un recado, le dices, voy a poner tres centrales y quitar los que están arriba, que pueden correr, dices, amigo ya sabes lo que quieres, un frontón sí, un, lo... un frontón
0: Realmente, quien realmente fue fiel a sí mismo y no se traicionó fue Villa libre Si Villa Villalibre llega a acertar aquel gol, no estamos hablando de No, nada, de no nada. estaríamos
1: hablando lo mismo, sí, pero estuvo un el, poquito el, apático. El, el ¿Qué el, quieres el, que te el, diga? Sí.
0: El, el, problema, el problema es que, es decir, que aun, aun teniendo el nivel que tenemos, hemos llegado ahí. Es decir, es que eh, si hay alguien que en algún momento, hace, no sé, 11 meses, me llega a decir que con eh, Vivian y paredes de centrales Vamos a estar en posiciones de Europa y vamos a acariciar casi la final de Copa, le digo que no está en condiciones mentales en, normales. Y sin embargo, todos estamos aplaudiendo de que resulta que hemos inventado y hemos creado una pareja eh, capaz ¿no? de, de neutralizar a una delantera como la del Atlético Madrid y que no estamos ahí casi, casi, con la mil en los labios. Yo bueno, creo que...
1: Eso estoy eh, absolutamente eh, de acuerdo, ¿eh? Y luego, y luego además, yo cuando, antes cuando estaba diciendo, Xavier que entran piezas y ahora mismo, pues ya no sentimos eh, preocupación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tienes eh, gente como Peñar Prados, por ejemplo, que está jugando un descubrimiento fantástico. Bueno, Absoluto. Unai Gómez, unai Gómez, unai Gómez que me parece una cosa de locos, ese, ese chaval. Lo que pasa que tiene el tapón de, de Sancet, pero que está Sancet también pero a un nivel C extraordinario, aunque el otro día no estuvo bien. Bueno, es que, bueno, son... Eh, son cosas que bueno, de repente pero, surgen, ¿no?
2: Para, para, que, para que para seguir el consejo de Juan Mari, rebajemos el sí. nivel de euforia.
1: Bueno, pero vamos a ver, a ver que ¿qué no importa es, si yo sé si yo que son no, susceptibles no. de perder, que pueden perder. Pero, que,
2: pero, es, que, pero es que luego el, el, el domingo eh, perdemos con el... Almería,
1: Almería, Almería el lunes, el lunes, el
2: entonces, lunes. Entonces, sí, sí. entonces estamos volviéndonos locos. <ríe> y vamos a ver, el nivel real de este equipo es este... Pues seguramente no, este equipo es capaz de competir a este nivel y lo está demostrando, pero es posible que no puedas, que, que no sea capaz de sostener este nivel competitivo durante 12 meses o durante dos años, Entonces, o durante un mes completo, entonces yo creo que… Es importante que sepamos dónde estamos y qué equipo es el Atlético. Oye, bienvenida sea la ilusión y las, y las reservas de hoteles en, en Sevilla y todas esas cosas que hace la gente de Bilbao, porque la gente que no es de Bilbao no hace esas cosas. Pero, pero yo quiero que sí, que es bueno que la gente entienda y eso cualquier aficionado al fútbol que, que lo haya visto lo entiende bien, que el Atlético de Madrid es un equipo superlativo que en Bilbao puede ganar y se te puede caer la, 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 la historia de la final sin que eso suponga ninguna tragedia bueno Porque pues, el Atlético de Madrid es un equipo extraordinario nada más
1: bueno hombre y el Atlético de Madrid te puede ganar aquí en la vuelta ¿eh? tranquilamente no es la primera vez que nos ha ganado el Atlético de Madrid tranquilamente. no te puede ganar tranquilamente, bueno,
2: tranquilamente no creo que le gane el Atlético ahora ninguno pero, no, no, pero tranquilamente me refiero ganar. que
1: te puede ganar o sea que es, esto entra la lógica claro, ¿no? claro. la lógica con el Atlético de Madrid hecho hecho, es incierto o sea no no puedes dar el pescado no puedes dar el oso cazado no ni mucho menos
0: de todas formas, Antes lo, 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 lo apuntaba eh, ligeramente Xavier. Eh, Yo no recuerdo eh, haber visto un partido tan completo, jugado con tanta intensidad eh, de, decir, y que realmente salían las cosas tan bien como aquel partido de Liga en a la, en 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 mediados de diciembre del Atlético contra el Atlético de Madrid. Yo creo que hacía sí, años sí, sí. que no veía en San Mamés eh, una cosa igual Ahí se, se demostró que, que realmente, pues por ejemplo, fue el descubrimiento, yo creo, para mí, de, de Beñar Prados y demás. Y ahí yo eh, entendí que que bueno que hay, había algo sólido, así que no era fruto de la casualidad. Decir, bueno. que era un poco la plasmación de que, que realmente teníamos un equipo competitivo. no bueno, Ahora, sí, que podemos sí. patinar, sí, pero que tenemos mucha mucha ilusión depositada, con además con pie firme
1: también. Pues sí, no, no, no cabe ninguna duda, ya que el partido Es, que mejor, mencionas... pati
0: es mejor
3: patinar en la posición 5 que en la duodécima.
1: Sí, sí, no me cabe Eso ninguna es, duda.
3: Exacto, exacto. Ni en euferia, pero tampoco tenemos que poner la venda antes de la herida, o sea que venga, que vaya
1: bien. <ríe> que nos quiten lo mi, bailado.
3: <ríe> dos, mira si va bien, mira si va bien. Que hace un año no nos hubieras dejado meter tres minutos sobre el fútbol.
1: Estábamos reprimidos. Bueno, en bueno. En Ya has visto que también la euforia me puede a mí. Y estoy encantado ah, de la vida. Vale, estoy vale, encantado vale. de la vida. Vale. Sí, sí. Hay... Bueno, yo, era... yo mantengo mantengo la filosofía con el Atlético la del carpe diem también, ¿eh? Hay <risa> que aprovechar el momento. Bueno, yo
2: y, y subrayo otra cosa que me parece fundamental, que es que el Atlético la, la clave de, de, de estar en este nivel competitivo lo da, yo creo, algo que no se ha dado en muchas veces en los últimos años, que es tener a 17-18 futbolistas que pueden ser perfectamente titulares en cualquier momento. Desde Ese, el portero. Esa, esa, es
1: la, esa es la ventaja,
2: sí. y eso, lo que determina que los lo que nos parecen a nosotros más titulares ahora es porque están teniendo que competir de lunes a viernes con otros otros jugadores que están a un nivel extraordinario. Sancet pues... eh, con unai villalibre Libre con Guruceta, eh, los porteros... Bueno, ahí hay un nivel. Hasta Lecue está saliéndose de... de, 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 de. De, de prestaciones como no lo había hecho en los últimos cinco años. Pues eso pasa
1: porque... Bueno, pues hemos llegado claro. hasta el final. Venga, Juan María Gastaca, Xavier Ayerdi y Pedro Mendiguchía que tengáis una buena jornada, un buen día. que ricasco! Sí, Qué bien, sí, sí. Venga, ¿no? Cerramos aquí nuestro tiempo de tertulia.